0: Salut à tous, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le huitième podcast des superphysiques où nous allons parler du tour de bras. Salut Fabrice
1: Salut Rudy Oui donc euh, aujourd'hui c'est pas les pecs, c'est pas les abdos, c'est les bras <rire> Donc euh, cinq parties dans ce podcast, Donc on va voir déjà comment mesurer le tour de bras, parce que c'est une question qui revient régulièrement sur les forums, nous verrons qu'est-ce qui influence le tour de bras, qu'est-ce qu'un gros tour de bras au naturel, qu'est-ce qu'un gros tour de bras... Euh... Quand il y a du dopage, et pour cela nous verrons l'histoire des tours de bras depuis les années 50 jusqu'aux années 2000 chez les culturistes professionnels. Et en petit bonus, on donnera quelques conseils pour travailler les bras. Voici ce qui vous attend aujourd'hui les cocos. <rire> Alors Rudy,
0: comment on mesure le tour de bras Tendu ou fléchi bah, le tour de... Le tour de bras, en général, ça se mesure fléchi, c'est la pose qu'on a quand on est un petit garçon et qu'on veut montrer ses muscles, on a l'habitude de lever le bras et de contracter, donc ça se mesure normalement comme ça. Après, euh, je me sou souviens que certains, notamment sur les forums, parce que c'est êtes par rapport aux formes, le mesuraient euh, bras le long du corps et disaient « mais c'est bizarre, je fais que 30 cm de tour de bras <rire> alors que vous faites 38 ou 40, je comprends pas, ça fait... pourtant j'ai des gros bras ». Mais effectivement, ça se mesure bah, en fait, en, dans la fameuse pose double biceps, sauf qu'on mesure qu'un seul bras à la fois en, en général. Mais en fait,
1: ce pas si idiot de le mesurer bras tendu, C'est que c'est comme ça que ça se mesure. Euh, si tu choisis une chemise ou si tu vas chez un tailleur euh, pour avoir un costume sur mesure, le tour de bras, là, il se mesure euh, bras le long du corps. Mais Effectivement, en muscu, on mesure toujours bras fléchi au plus gros et euh, avec le maître de couture euh, assez serré quand même. Il ne faut pas que ce soit trop large.
0: Assez à, à, à serré, tu fais bien de dire, parce que c'est vrai que le tour de bras, on y a toujours une sorte de compétition pour avoir le bras le plus gros possible, etc. Et on a du mal, car moi, quand je prends mes mensurations, à vraiment serrer le mètre. Des fois, on prend un peu en diagonale, on serre un peu moins, etc., pour se rajouter des millimètres, parce qu'à partir d'un moment, ça monte tellement doucement qu'on se dit merde, <rire> je prends pas des bras, ça va pas quoi. Euh, après, je me, je me souviens aussi, on va en parler juste après, que chez certaines personnes, il n'y a pas trop de différence justement entre contracté et fléchi. Euh, au niveau du tour de bras, notamment bah, quand on est gras et également en fonction de la forme des muscles. Donc quand on a les muscles longs, bah, forcément quand on contracte, ça va faire plus gros. Et quand on a les muscles courts, bah ça va pas rendre aussi gros en contractant. En tout cas, il y aura moins de différence entre les deux positions. Ah, tu
1: t'avances tu sur ma deuxième partie. <rire> Donc oui, la deuxième partie, c'était qu'est-ce qui influence le tour de bras Pourquoi euh, des fois... <rire> Il y a des gens qui, sans faire de muscu, ont 45 cm de tour de bras, aussi bien fléchi que bras tendus. Donc, comme l'a dit Rudy, un facteur, évidemment, c'est le taux de gras. Et euh, bah, ça joue, le, le taux de gras joue énormément. Et on voit des gens qui sont euh, obèses ou qui ont du surpoids, qui peuvent euh, dépasser assez facilement les 40 de bras. Mais un 40, de bras gras, un 40 cm de tour de bras gras n'a rien à voir avec un 40 cm de tour de bras sec. Hein. Donc, premier facteur, le gras. Euh, on a aussi euh, l'ossature. Donc, on ne peut pas vraiment présager de quelle est la taille de l'os euh, concernant le tour de bras, mais si on peut se baser plus ou moins sur le tour de poignet, et évidemment, quelqu'un qui a 16 cm de tour de poignet euh, va être désavantagé en termes de tour de bras par rapport à quelqu'un qui a un tour de poignet de 18 cm, par exemple. Si on pose, oui
0: bah. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, que je me souviens bien, il euh, y a pas mal de formules pour euh, les mensurations idéales. Je crois qu'on a même un article sur Superphysique. Et justement, les mensurations idéales en fonction de chaque individu, euh, c'est des formules qui. Je sais plus c'est qui qui les fait. Je sais pas si tu te souviens des noms. Ah,
1: mais je me souviens très bien. Donc, il y a toute une histoire euh, là-dessus. J'en parlerai après. Je finis sur qu'est-ce qui influence un gros tour de bras et après, je parle de ces calculs de mensuration. Ça marche. <rire> Donc, euh, deux facteurs qui influencent, Donc c'est le gras, la taille l'ossature, et évidemment euh, la taille des muscles. Et donc, habituellement, on pense tout de suite au triceps ou au biceps. Et on oublie le brachial, qui est un muscle qui se trouve où Rudy, spécialiste de l'anatomie.
0: <rire> entre le biceps et en le entre le triceps. Ah. <rire> Juste. Juste au milieu euh, du bras. Et en fait, s'il faut dire, c'est que le brachial, on l'oublie. Mais en fait, souvent on dit que le triceps, c'est les deux tiers du volume du bras. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce que normalement, si on a une longueur égale de chaque côté, le triceps représente en fait seulement la moitié du tour de bras. Donc trois sixièmes. Et il y a un sixième qui est obtenu par le brachial antérieur. Donc si on le travaille correctement. Et deux sixièmes, vu qu'il y a deux faisceaux pour le biceps, par le biceps. Donc le triceps, en fait, bah, c'est que un la moitié en fait du tour de bras, le brachial, même chez certaines personnes on peut le voir, il est extrêmement long et normalement ça va te perdre avec un biceps court et là il peut même devenir plus gros que le biceps. Oui, d'ailleurs si vous êtes fan de Jean-Claude Van Damme, donc acteur
1: des années 90, qui a notamment fait Bloodsport, Kickboxer et Full Contact, des super films, n'est-ce pas Oui.
0: Bah, des films à voir hein, surtout.
1: Et donc lui, il avait euh, par exemple un, un beau brachial. Et du coup, bien que ses bras n'étaient pas si gros que ça, bon ils étaient gros quand même, mais bien qu'ils n'étaient pas si gros que ça, ça rendait assez bien. Donc voilà pour ce qui influence le tour de bras. Et au niveau des, des mensurations, effectivement, comme l'a dit Rudy, il y a plein de gens qui ont essayé de faire des, des formules, soit... Euh, pour essayer de déterminer quel était le potentiel génétique d'une personne, soit pour essayer de déterminer quelles étaient des mensurations harmonieuses. Et euh, une des formules les plus abouties a été faite par quelqu'un qui s'appelle Kaze, Kazebutt aux états unis donc c'est un, un amateur, et euh, il s'est basé sur les mensurations des Mister America des années 50, parce que euh, le gagnant, à chaque fois, était mesuré. Et donc, on disposait des mensurations de tour de poignet, tour de bras, tour de cheville, cuisse, tour de hanche, tout ça. Ensuite, il a fait des formules euh, basées sur des régressions euh, linéaires, je crois, pour ceux qui se souviennent des cours de, de physique. Et donc, en gros, ce qu'il a constaté, c'est que le tour de bras dépendait beaucoup du tour de poignet et du tour de, de, de taille. Et le, le tour de cuisse dépendait beaucoup euh, du tour de cheville et euh, de la taille de l'individu. Voilà ce, ce, ce à quoi il, il avait abouti.
0: ouais et, et, et ces formules sont, sont assez justes à, à plus petite échelle. Moi, je me souviens, dans les premiers magazines que j'avais lus dans Le Monde du Muscle, c'était Marcel Rouet, euh, qui était souvent repris par Jean Texier, et ça disait qu'on devait avoir, pour être équilibré, <rire> pour continuer dans ces formules-là, ouais. on devait avoir le tour de bras équivalent au tour de cou et au tour de mollet. Mais bien évidemment, ça n'allait pas aussi loin que ces formules, dont celle de Cassebotte, où justement, par rapport à la taille de l'os, comme tu l'as dit précédemment dans, le, dans la deuxième partie, et ben en fait, par rapport à, à cette taille, et ben on peut avoir plus ou moins des gros bras en, en mensuration, indépendamment de la longueur musculaire qui, évidemment, joue beaucoup, mais déjà, rien que la taille de l'os, si tu fais 16 cm de tour de poignet et que tu as ton pote qui fait euh, 19 ou 20 cm, bah, tout de suite, c'est pas pareil. Il hein. <rire> y, y a un monde. Hein.
1: Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'un gros tour de bras au naturel Parce qu'à force de voir euh, forcément les les Ronnie Coleman et autres euh, culturistes professionnels ou même euh, tous les gens euh, qui prennent des produits euh, sur Instagram, sur YouTube ou même en salle, et euh, on finit par perdre euh, l'idée de ce qu'est un gros tour de bras au naturel. Alors, grosso modo, bah, euh, on va dire 40 cm de tour de bras, si vous n'êtes pas trop gras, donc mettons à 12, 12 14 de taux de masse grasse, donc c'est abdos... Euh, relativement apparent mais pas super sec c'est pas mal tu es d'accord avec ça rudy
0: ouais ouais bah je préciserai après pour essayer euh, <rire> de préciser un peu ta pensée mais oui je suis assez d'accord
1: <rire> et donc euh, si jamais vous faites 40 cm de tour de bras mais par contre avec un taux de mars grasse à 8 10 c'est à dire abdominaux vraiment euh, franchement apparent là c'est super c'est ce qu'on a vu, le taux de, de masse grasse, ça joue beaucoup. Bon, même si c'est à relativiser, parce qu'on peut être sec des bras et, euh, gras du, et un peu plus gras du ventre, etc. Mais on va dire d'une manière générale, si vous êtes très sec et que vous avez 40 cm de tour de bras, c'est euh, normalement déjà un très très bon niveau euh, au naturel. Voilà. Euh, si après vous avez 42 cm de tour de bras avec euh, 12-14% de taux de masse grasse, c'est un super niveau. On peut avoir 44, éventuellement Michael Gundil, j'avais mesuré son tour de bras à 46 cm. Il a des gros bras Michael Gundil, si vous allez sur le site Superphysique vous verrez il y a des photos. 48 cm, est-ce que c'est possible au naturel avec un taux de masse grasse à 12-14% Là je doute.
0: Bah ça dépend, Alors, faudrait quelqu'un qui ait des gros os, <rire> qui ait le biceps, le triceps et le bras antérieur très long Et puis qui soit relativement grand et vraiment fait pour les bras, fait pour les membres Comme j'aime bien dire, qui soit un, ce qu'on appelle le, le morphotype gorille quoi Qui soit vraiment fait pour les bras, les cuisses et qui ait des tout petits pecs, un tout petit dos quoi Là si on a un mec qui est vraiment fait pour ça, ça doit être possible mais c'est une exception Là c'est vraiment l'exception de l'exception quoi Ouais Sinon, ça n
1: je pas pense qu'il y a peu de probabilité que ça existe. Et pour euh, étayer euh, ce que je veux dire, on peut se baser justement sur les menturations des Mister America dans les années 50 euh, et 60. Et euh, donc le Mister America, c'est censé être le type qui était le meilleur culturiste euh, à l'époque aux États-Unis. Donc il n'y a pas de produit d'opant à l'époque où euh, c'est marginal, pas très utilisé. Et par exemple, donc Jack... Euh, Linger, je ne sais pas comment ça se prononce, le Mister America 1949, lui, il avait 44 cm de tour de bras au moment de sa victoire. Et euh, si on suit l'évolution des mensurations des Mister America, ça tourne euh, autour de 44 cm, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, selon le tour de poignet de la personne. Donc par exemple, celui qui va avoir 45 cm de tour de bras, les Mister America dans les années 1950, il avait 20 à 21 cm de tour de poignet. A l'inverse, celui qui avait un tour de poignet plus petit, par exemple autour de 17-18 cm, et ben lui, il avait un tour de bras de 42-43 cm. Et là, encore une fois, je parle des Mister Américains. Je parle pas de trucs mûches dans une salle. Et c'est à partir des années 60 et 70-80 qu'on. On a des mensurations qui euh, dépassent les 48 cm et même les 53 cm en 1981. Alors, sur le site musculation-alter.fr, j'ai mis euh, des, des photos et puis j'ai donné quelques explications euh, pour euh, étayer mon propos. Mais donc, en gros, on voit que le tour de bras significativement élevé il suit euh, plus ou moins l'évolution du dopage. Et. Euh, au-dessus de 48 cm, au naturel, c'est impossible. Euh, à un taux de masse grasse. Voilà, c'est ça. À moins d'être bah, à, très à gras. Et souvent, on est plus gras qu'on ne le pense. Hein. Retenez, <rire> retenez ça.
0: Bah, sur, sur, surtout sur les bras ou les cuisses. Moi, j'ai remarqué aussi, un euh, petit truc d'expérience, c'est que plus on a des membres longs et plus au régime, quand on perd du gras, on perd ces zones-là, quoi. Comme <rire> si on stockait plus facilement là. Euh, sur les mensurations, je voulais préciser un truc, c'est que la longueur des bras, donc la longueur osseuse, joue énormément aussi sur les mensurations. Euh, Quelqu'un qui, par exemple, fait 1m70 et a des bras courts va arriver plus facilement à 40, voire peut-être à un peu plus que la même personne qui va avoir des bras longs on parle ra rarement des longueurs osseuses pour le tour de bras mais ça joue énormément quelqu'un qui est très longiligne ce qu'on qualifie ouais de, de, ce que je qualifie de sauterelle, va avoir plus de mal à avoir des gros bras parce qu'il faudra plus de muscles pour que ça se remplisse et que ça se concrétise ça on appelle ça une concrétisation euh, <rire> avec le centimètre mais euh, on, on peut dire clairement je, je me souviens je ne sais plus où j'avais vu ça, mais en fonction de la longueur de bras, pareil, on peut dire, et là il n'y a pas de formule encore qui ont été faites, hein, on n'a pas encore pu bien mesurer, il euh, n'y a pas de technique facile pour mesurer la longueur euh, de l'humérus, mais ce serait intéressant de dire qu'en fonction de la longueur de l'humérus, on peut avoir aussi des plus ou moins gros bras, comme en fonction bah, de la longueur de chaque muscle qui présente sur le bras, si on a le biceps court et le triceps court, un peu comme toi Fabrice d'ailleurs je crois, <rire> de mémoire, bah on est moins doué pour les bras, faut le dire, toi qui as des longs bras, t'es justement dans ce cas, t'as des bras plutôt longs euh, et tu as en même temps le biceps et le triceps relativement courts, bah forcément tu es moins enclin à prendre des bras et à obtenir ces mensurations. Et t'as bien fait de rappeler l'histoire des Mister America parce que c'est vrai qu'en salle on voit plein de personnes qui ont des bras énormes etc. Alors oui les bras c'est ce qui est le plus travaillé en musculation. Si on compare par exemple aux cuisses ou même aux dorsaux, la plupart des gens, des jeunes débutants, travaillent les bras. Donc on en voit vite qu'il arrive à avoir des bons bras, surtout s'ils sont doués. Mais dans la réalité, quand vous dépassez les 40, les 42, et vous avez plus, mais c'est des bras énormes en fait pour le commun des mortels. Je sais pas si on peut se rendre compte, parce que quand on fait de la musculation, parfois on perd un peu le sens des réalités. On se trouve toujours tout maigre, on se compare à des mecs qui sont dopés ou qui sont vraiment très très doués. Et on. Par contre, si vous comparez à votre voisin qui fait pas du tout de musculation, qui est peut-être jardinier, etc., et que vous regardez à côté, là, vous allez voir que ce que c'est un homme normal, et dans ce cas-là, vous allez peut-être vous dire que vous avez des gros bras, et ce qui est la réalité. Je sais plus si... je me souviens, mais, euh, je crois que toi, Fabrice, t'étais monté, et ça te fait pas des petits bras sur les photos, pour moi, ça te fait des bons bras, je crois qu'au mieux, t'étais monté à 39, je crois. Je crois que t'as jamais dépassé les 40.
1: Ah euh, ouais, j'ai jamais dépassé, euh, en, est, en étant un petit peu gras, si on peut dire, j'avais euh, approché les 40, mais oui, si je suis euh, relativement sec, c'est-à-dire avec un tour de taille autour de 82 cm pour 1m81, et eh ben ouais, mon tour de bras, il est plutôt euh, c'est un petit 39. C'est comme ça.
0: <rire> ma ma malgré plein d'efforts, et c'est là qu'on voit que le dopage couron absolument tout. Au naturel, on avait remarqué également que pour avoir prêt. 39, 40 cm de tour de bras, ça équivalait à 10 fois 100 au développé couché. On avait cette règle-là sur l'ancêtre de Superphysique, sur Smart Weight Training, et on voyait que quand on arrivait aux alentours de 10 à 100, bah, la plupart des personnes qui faisaient ça avaient entre 39 et 40 de tour de bras en moyenne. Quoi. Alors il y en avait qui avaient 41, 42, d'autres qui avaient 38 ou 37,5, mais c'était la moyenne. Et on voit donc encore une fois que les performances en série moyenne, bah, c'est hyper corrélé au développement musculaire. C'est très rare d'avoir des très gros bras, euh, en faisant 10 à 60 au euh, développé couché prise serrée, par exemple. Là, euh,
1: on... Et un autre, indi... un autre indicateur, c'était le curl incliné aussi. En général, quand on commence à taper dans les 20 kg, mettons 12 répétitions à 20 kg, il euh, y a de bonnes chances d'approcher de... les 39-40 de tour de bras souvent.
0: Ben ouais, non, mais c'est pareil. Une fois que tu arrives euh, à un bon niveau, pour donner un autre exemple, 10 à 100 au développé couché, c'est le niveau gold sur le club super physique. Et le curl incliné, c'est 10 à 18 donc, euh, et quand tu arrives à ce niveau-là, bah voilà, ouais, tu fais dans ces eaux-là, tu fais 39, 40, entre 37 et 41, quoi. en moyenne, à moins que tu sois vraiment très doué, que tu aies tous les muscles longs, les bras courts, etc. Mais en moyenne, tu arrives là, quoi, et il n'y a pas vraiment de, de secret. Et on voit que le dopage a vraiment tout faussé. quoi. On voit des mecs avec des bras énormes, on en voit régulièrement, qui vont dire qu'ils font du curl à 8 kg et puis qui abordent 45 de tours de bras. Quoi, qui vont te parler de sensations, de trucs, euh... alors que dans les faits, ouais, c'est... Et on voit que le dopage, je me souviens, il y avait une histoire aussi comme ça sur Arnold, alors on ne sait pas si elle est vraie ou pas, euh, tu sais, il disait qu'il avait 56 de tour de bras, mmh. ça a été dit, on ne sait pas si c'est lui ou pas, et je crois que c'est Arthur Jones qui avait dit à l'époque, en fait, il faisait que 49, euh, quelque chose comme tour de bras, il n'avait pas dépassé les 50, bah, il y a beaucoup de mythes autour du tour de bras
1: Ouais, ça, c'était l'exagération des, des mensurations. Bon, je pense pas qu'Arnold ait eu euh, 56. Là, euh, sous les yeux, sur le site musculation-alter.fr, dans l'article consacré au tour de bras, donc il y a Eddie Robinson, qui est un culturiste euh, des années euh, 80, qui est mesuré à 52 cm de tour de bras. Donc ça, on le voit bien sur la photo. Et euh, bon, je suis pas sûr qu'il ait un bras, aussi gros que celui qu'avait Arnold Schwarzenegger bon c'est difficile à, à voir sur la photo donc Arnold Schwarzenegger je doute qu'il ait eu 56 par contre plus de 50 euh, certainement après les culturistes des années euh, 2000 comme Ronnie Coleman là qui euh, ont un niveau euh, qui est complètement encore au dessus de ceux des, pré des précédents là il y a des chances qui dépassent les 55 cm de tour de bras mais à la limite c'est tellement un autre monde que ça n'a même plus d'importance de, de le savoir <rire>
0: Après je voulais faire un petit point sur les mensurations Parce que là on parle tour de bras, mensuration etc Mais ce qui compte aussi C'est l'aspect visuel Comme on a parlé du taux de gras C'est pas de se concentrer C'est comme le poids sur la balance Quand on fait de la muscu Ou le poids sur les barres Le truc encore une fois c'est de faire les choses bien euh, C'est de faire ses mouvements correctement De pas se mentir par exemple En levant les fesses, en développé couché En rebondissant etc Pour mettre 10 kg de plus sur la barre Et les mensurations bah, c'est un peu pareil c'est bien de les prendre de temps en temps, de voir qu'on prend, etc. Mais si on ne prend pas en mensuration, parce qu'on euh, n'a peut-être pas progressé sur les bras suffisamment, ou qu'on a déjà des bras, des gros bras, etc., ou voir qu'on a séché, bah, ce n'est pas très important. Quoi. Encore une fois, ce sont des facteurs mesurables, entre guillemets, mais les mensurations, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de les prendre, justement, parce que... Je me souviens, il y a eu une époque, euh, je ne me souviens plus des, des dates exactes, hein, mais... Euh, je crois à 17 ans, j'avais mesuré mon tour de bras, ben justement je faisais autour des 10 à 100 au je crois que j'avais fait 11 à 100 en complet. et je m'étais mesuré à 39. Et euh, à 19 ans, j'avais bien progressé musculairement, j'avais vraiment passé un cap, quoi. et euh, j'avais mesuré mon tour de bras et tout, et je m'étais rendu compte qu'en 2 ans, j'avais pris que 3 cm de tour de bras. Et là, j'étais là, je me disais putain, c'est pas beaucoup, alors pourtant je voyais que c'était bien, etc. Et en accordant énormément d'importance. À cette mesure, à cette mensuration, en fait, ça m'avait un peu, pas déprimé, mais ça m'avait un peu ouais, chagriné de me dire, putain, hein, tous ces efforts pour ça. Et j'avais remesuré. J'ai pu, euh, deux, trois ans après, et là, j'avais pris plus qu'un seul centimètre en deux, trois ans, quoi. Et là, je m'étais dit, bon, bah, j'arrête de mesurer parce que sinon, euh, à la fin, euh, je vais me concentrer sur du négatif qui n'en est pas, en fait. <rire> en fait, c'est... Juste... Si ça, t'as des gros bras, t'as des gros bras, quoi. Surtout quand t'es à peu près ça quoi. Tu vois... Il faut pas oublier que voilà c'est comme le poids sur la balance c'est pas parce que tu fais un kilo ou là un centimètre de plus que c'est mieux c'est un équilibre à trouver c'est pas une course euh, à qui a les plus gros bras etc on est tous avec un potentiel différent en muscu donc on peut l'influencer on va en parler un peu après sur l'entraînement des bras mais le but voilà c'est de faire du mieux qu'on peut et euh, de ne pas déprimer pour des facteurs, tu sais, c'est comme l'histoire de la balance. Tu montes sur la balance, t'es en prise de masse, et puis t'as perdu 500 grammes. <rire> ça y est, c'est la fin du monde. Et puis là, les bras, tu mets ton tour de bras. Ah bah pendant une semaine, t'as mangé un peu moins, etc. Donc t'as un peu moins de glycogène, tu retiens un peu moins d'eau avec. Merde, t'as perdu 5... 0,5 centimètre. Rien ne va plus. <rire> donc ouais, non, mais c'est vrai ça. C'est des trucs qui te dépriment. Donc c'est pourquoi, c'est bien les mensurations et tout. Mais encore une fois. Ça compte dans une globalité en fait. C'est
1: ça, et euh, c'est surtout que en, donc déjà les, les mensurations du tour de bras c'est extrêmement long, enfin euh, à, 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 ça, ça ça va tout doucement donc genre si vous mesurez euh, toutes les semaines forcément il va rien se passer puis c'est un peu démotivant. Et à l'inverse ça peut même encourager à faire des choses bêtes comme se poser tous les jours et spécialement si vous êtes en prise de masse ça peut vous encourager à manger beaucoup beaucoup, boire beaucoup beaucoup pour faire de la rétention d'eau puis prendre euh, du gras. Et on, des fois, en prise de masse, on oublie un peu euh, qu'on prend du gras parce qu'on est obtublé par la balance mais on se dit « chic, je grossis » ou « chic, j'ai mon tour de bras qui grossit ». Mais euh, si la mensuration du tour de bras euh, grossit euh, trop rapidement ou si votre euh, poids grossit trop rapidement, il euh, n'y a pas de mystère. Soit vous êtes débutant, euh, soit vous prenez du gras. <rire> Donc euh...
0: Je, 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 je me souviens, j'ai commencé, j'ai une autre anecdote, j'ai commencé la muscu, donc quand j'avais 14 ans, là sur les premières photos qu'on peut voir, je faisais 28 de tour de bras, et je me souviens que deux mois après, j'étais à 30 cm, 2-3 mois après, quoi, genre pour mon anniversaire ou un peu après, quoi. et j'ai putain 30 cm, et là je prenais mes mensurations tous les mois, je me souviens avec mon père, euh, une fois par mois on prenait les mensurations, etc, et puis ça montait, j'avais des feuilles, peut-être même aller retrouver les feuilles chez mes parents, si euh, là que ça intéresse de rigoler un peu, quoi, mais et ça montait, ça montait, ça montait. Et à un moment, je suis arrivé justement à ce truc-là où j'avais pas trop bien mangé, quoi. Et je vois moins 0,5, quoi. Oh, je dis, putain. J'étais dégoûté, quoi. Alors là, c'est là que j'ai commencé à espacer les trucs, quoi. J'ai commencé à me dire, bon, <rire> je vais arrêter de me prendre les mensurations, sinon, c'est la déprime, quoi. Donc, tu te dis, mais pareil, pour revenir sur l'histoire du poids et du tour de bras, euh, bah, j'ai été abonné pendant des années à Muscle Fitness. <rire> et même à Flex, donc qui était euh, le même magazine, mais un peu plus orienté euh, culturisme. Et tous les ans il y avait un article qui disait, c'était l'article du mois, prenez du tour de bras, prenez 2,5 cm de tour de bras en 6 semaines. Et quand tu lisais l'article, en fait, pour les prendre, ces 2,5 cm. Alors forcément, uh -huh. il sortait un petit entraînement euh, soi-disant scientifique, etc. Mais surtout, il te disait, il te faisait 5 ou 6 pages sur la diète pour que tu prennes 4,5 kg en 6 semaines. Et il disait, ah, si vous prenez 4,5 kg, vous aurez 2,5 cm de tour de bras en plus. <rire> Mais il ne disait, disait pas combien de tours de ventre en plus
1: <rire> ben attends, mais tu, tu sais comment j'ai atteint les 40 cm de tour de bras donc c'était euh, régime euh, assez horrible je vais me dénoncer mais c'était une période où je mettais euh, du fromage râpé sur les pâtes le soir et bah ben, crois moi <rire> si tu veux prendre de la masse rudy je te donne la technique tu mets pâtes tous les soirs avec du bon fromage râpé bien salé tu rajoutes une <rire> boîte de thon bien salée également euh, le reste de la journée et puis tu y vas avec tes 3 litres d'eau par jour évidemment tu t'entraînes et bien là je peux t'assurer tu vas faire une bonne rétention d'eau et tu vas monter assez rapidement au tour de bras sauf que bien évidemment euh, ton tour de taille augmente en même temps puis le jour où tu repères euh,
0: tout ce gras ben, tu, tu perds tout Donc as pas... ah non mais moi pareil Moi j'avais la même technique quand j'ai fait mes meilleurs perfs euh, sur le développé couché, euh, squat, etc. En fait, j'achetais des gnocchis. Alors, je sais pas si tu connais les gnocchis, ouais. les trucs de pommes de terre. Et à chaque fois, ils disent, le paquet, c'est pour 4 personnes, quoi. Et moi, je dis, ah bah non, je dis, attends, y'a rien du tout. Euh, allez, je me faisais un paquet pour moi, et je mettais du parmesan. Et j'en mettais une tonne, une tonne. Et après, ouais, t'as une force. Et t'as parlé du thon en boîte, ça me rappelle l'époque où, <rire> c'est vrai, on en mangeait tous du thon en boîte à l'époque. Ouais. À l'époque, on parlait pas trop encore de du mercure, des métaux lourds, du thon contaminé, etc. Et on en mangeait tous, je me souviens, dans la. Les... Dans les prémices de la team super physique, quoi, en guérant, en mangeait, Jérôme en mangeait, t'en mangeais, j'en mangeais, on a... et on prenait tous des boîtes de 280 grammes en plus. <rire> on ça. prenait bah les grosses boîtes. <rire> Je me souviens de ce truc-là. Et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Je sais pas si t'en manges encore, mais. Euh...
1: Non, non j'en mange plus. Mais c'était fromage blanc et thon en boîte. C'était les sources de protéines les moins chères, et on en mangeait des tonnes et des tonnes. Et le thon en boîte avait l'avantage, comme c'était salé, de faciliter la rétention d'eau. Donc on se sentait tout de suite gros quand on en
0: mangeait des tonnes. <rire> Non mais c'est une bonne technique, surtout si on est en hiver et qu'il n'y a pas trop de lumière le matin pour se regarder dans la glace, <rire> pas trop la lumière, on met juste son t-shirt et là on se dit « putain je suis solide quoi <rire> <rire> !» C'est ça, <rire> c'est ça
1: ouais. Ouais, c'est euh, un secret pour prendre du tour de bras, c'est rester en t-shirt et prendre du gras. <rire> voilà. Ok, et donc euh, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on vous a appris à relativiser le tour de bras et à donner un objectif à peu près atteignable, comment on peut faire pour euh, faire grossir ses triceps, ses biceps et son brachial, Quels sont les, les meilleurs exercices rudis
0: bah, Donc euh, de base, si on ne parle pas d'analyse morpho-anatomique, etc., il y a des exercices qui font un peu office d'exercices très efficaces par exemple, pour les biceps, ça, bah, je ne sais pas si ce sera une surprise pour vous, je ne sais pas depuis quand vous nous suivez, mais le curl incliné, c'est l'exercice véritablement le plus efficace pour les biceps. Alors, si vous avez les biceps courts, c'est sûr que je dirais qu'il ne faut peut-être pas trop en faire, peut-être faire autre chose. Mais pour la majorité, bah, le curl incliné, voilà, c'est un exercice pratiquement, je ne dirais pas indispensable parce que ça n'existe pas, mais le plus efficace en tout cas pour prendre des biceps. Ensuite, pour les triceps, bah, comme vous savez, moi j'adore euh, Magic Triceps. C'est une sorte de pull pullover bras fléchis à la barre Z. Euh, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai un lien dans la description euh, pour obtenir. J'avais fait un, tout, tout un e-book gratuit que j'offre et qui explique quel est l'exercice, comment je l'ai trouvé. Et il y a une vidéo d'exercice. Et sinon, bah, il y a aussi le développé couché prise serré. Quand on est fait pour les bras, ou du moins qu'on euh, n'est pas fait euh, vraiment que pour les pecs, comme c'est mon cas. Et bah, le développé couché prise serré, on a vu énormément de personnes se construire des énormes triceps. Je me souviens que euh, Jérôme, à l'époque, sur l'île de Puto, lui, il abusait du coucher prise serrée, et puis il avait des triceps énormes. <rire> ouais, c'est ça. Donc, c'est simple, il y a que incliné, Il y a euh, le développé coucher prise serrée, qui est ce qu'on appelle un exercice de base, parce qu'il joue sur la relation de tension longueur de la longue portion du triceps. Euh, donc, un très bon exercice. J'ai un exercice qui étire les triceps, donc Magic Triceps, qui permet pour ceux qui ont mal au coude, par exemple avec le barre au front, avec les extensions de nuque bah, de permettre en général d'avoir beaucoup moins de douleur voire pas du tout et de pouvoir forcer sur les triceps parce que ça en fait un exercice polyarticulaire et pour le bracal bah, c'est là que ça se gâte un petit peu c'est un peu plus compliqué parce que comme il, a, comme il est fléchisseur du coude comme le biceps et le long supinateur bah, il faut en théorie réduire l'implication de ces deux autres muscles pour qu'ils puissent se contracter avec force et faire la majorité du travail sauf que dans les faits bah, en général, quand on a des gros biceps, c'est très dur d'avoir un gros bracal, d'arriver à bien le solliciter. Et quand on a un gros bracal, bah, c'est très dur d'avoir des gros biceps. Et pareil avec le long supinateur. Si on a un gros long supinateur, bah, c'est dur d'avoir un gros bracal ou un gros biceps, etc. Enfin, bon, ça s'exclut un peu, il y a une sorte de compétitivité entre les muscles. Mais en théorie, pour le brachial ce qu'il faut faire, c'est désactiver le biceps. C'est-à-dire, la meilleure façon de désactiver, bah, c'est d'oublier la supination. On ne se met plus en supination, parce que le biceps est supinateur, donc on oublie. Et on réalise... Euh, on peut également avancer le coude en avant du corps, euh, style par exemple sur un curl au pupitre ou euh, un curl allongé à la poulie haute, ça c'est ce que j'aime bien, et après bah, on reste en prise neutre en espérant qu'on ne soit pas trop fait pour le long supinateur et que le brachial puisse bien se contracter. Quoi. Donc euh, ça c'est un peu euh, au bonheur la, ch la chance, j'ai envie de dire, quoi, surtout si on est fait pour les biceps, mais en tout cas pour désactiver le biceps et pour ne pas trop activer normalement le long supinateur, il faut être en prise marteau avec le coude en avant du corps donc curl au pupitre par exemple en prise marteau ou curl allongé à la poulie haute euh, un petit mot rapide sur le curl bar souvent qui est préconisé comme un exercice de base pour les biceps sauf que ça n'a rien d'un exercice de base ça n'étire pas le biceps on est coude le long du corps donc euh, un exercice de base pour rappel comme je viens de le préciser c'est un exercice qui exploite la relation tension longueur des muscles bi articulaires et euh, le curl à la barre bah, ça n'exploite rien de tout cela et en plus comme on est debout, eh ben il y a un gros travail de gainage à faire dès que ça devient dur. Le curl à la barre est l'un d'ailleurs des exercices où on voit le plus euh, de danses différentes effectuées.
1: C'est dit le, le curl triché a une a une certaine efficacité mais bon c'est assez c'est assez risqué. Je me souviens
0: Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on en c'est qu'on faisait à l'époque.
1: Ouais ouais, moi j'ai fait du curl triché avec euh, 50 kg barre Z et euh... Ça m'avait fait prendre des, des biceps. En guérant lui, s'était même amusé à en faire à 60 kg. Mais bon, euh, c'est
0: Ouais, mais on, on s'entraînait à retenir la négative à l'époque. On montait et on la retenait un peu et on sentait que vraiment ça contractait super. Moi, je me souviens d'une vidéo de Yann. Alors, je sais plus si elle est toujours sur le site. C'est une des premières qu'il a mis sur le forum, je sais pas si tu te souviens, il était chez lui en débardeur Powerhouse et il a mis 50 kg et il en faisait pour deux ou trois minutes en trichant là, il hurlait sur la vidéo. C'est ça. <rire> C'était la vidéo un peu mythique à l'époque sur Smart, quand on avait les fiches exercices sans les vidéos. On avait mis euh, des vidéos des mecs euh, qui allaient être dans la team super physique plus tard, et on avait mis Yann là-dessus qui hurlait, quoi. <rire> on se disait, ouais, c'est cool et tout. Puis bon, bah finalement, on a tous arrêté ce curl tricher, parce qu'on a bien vu que <rire> on allait se tuer, quoi. Et d'ailleurs, il y a des mecs, ils, ils se déchirent, bon, pas les biceps, mais ils se font très très mal au dos avec le curl... Euh Hein. Il triche tellement que bah, à la fin ça ressemble même plus à, à du curl quoi. Après il y a un compromis, peut-être qu'on y reviendra dans un prochain podcast Entre avoir une technique irréprochable et tricher Quand on est trop strict bah, on se pose toujours la question de Est-ce que, euh, est que la technique est toujours bien, on s'applique etc Et on ne progresse jamais suffisamment Et si on triche trop bah, on ne sait plus euh, ce qu'on fait exactement Donc il y a un compromis pareil à faire dans la technique Pas trop strict, pas tricher mais légèrement tricher Surtout quand ça devient dur Tout en... Euh, comme on en avait parlé dans la liste des exercices à, à éviter, euh, ou quand on va tricher, bah, ça va pas être très dangereux. Quoi. Par exemple, au curl incliné, si on monte un peu les coudes, ce bah, c'est pas très grave, quoi, surtout en fin de série.
1: Ouais. par contre, il faut pas les laisser tomber complètement les coudes au curl incliné. C'est là.
0: là. <rire> surtout quand tu as les biceps courts comme toi, Fabrice. Quoi. Toi, après, tu fais des trucs. Je sais que toi, justement, tu faisais plus du tout de supination. On peut en parler un petit peu parce que justement, tu avais les biceps courts.
1: Oui, donc c'est un peu compliqué quand on a à la fois les biceps courts, le triceps court et un long bras. On est assez embêté. Et en plus, si on a ce qu'on appelle un valgus, donc avec le bras qui n'est pas tout à fait droit quand il est tendu, les exercices en supination peuvent être douloureux pour le poignet. Donc du coup, effectivement, je fais que des exercices prise marteau pour les biceps. Et donc, bah, le le point positif, c'est que du coup, je n'ai mal nulle part et que ça me développe bien le brachal, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, parce que le biceps n'est pas dans une position de force. Mais en contrepartie, il faut bien dire la vérité, ben, je ne maximise pas le développement de mes biceps et mes biceps ne sont pas super. Et de la même façon, ben, pour les triceps, je ne peux pas faire de développement couché serré parce que ça me martyrise les coudes et en plus, ça me travaille beaucoup trop le devant de l'épaule. Donc, bah, je suis obligé de faire d'autres des... exercices d'isolation, mais ils sont euh, moins efficaces. Et donc, il bah, n'y a pas vraiment de solution. Et j'ai accepté le fait d'avoir des bras euh, euh, plus petits que ce qu'ils pourraient être si je faisais euh, du curl incliné en supination, du développé couché
0: prise serrée etc. Mais au moins, j'ai mal nulle part. Voilà. Bah, bah, qui, voilà, qui pourrait être plus gros sur le court terme, mais sur le moyen et long terme, non, parce que tu aurais mal partout et tu ne pourrais pas progresser. C'est là qu'on voit encore une fois bah, l'importance à partir d'un certain niveau, donc pas quand on débute, mais à un d'un certain niveau, de vraiment s'entraîner en fonction de sa longueur musculaire, de sa morphonatomie, parce que sinon, on finit en miettes, quoi. Hein. Si on entend toujours des discours sur les guerriers, etc., on en avait parlé dans la méthode Conan, mais il y a des discours, ouais, il faut forcer, il faut faire cet exercice-là, c'est indispensable, bla bla, il y a toutes les conneries, quoi. Mais quand t'es pas fait pour un truc, t'acharne pas, quoi. Laisse tomber, quoi, t'acharne pas, et fais ce pour quoi tu es doué, tu t'épanouiras beaucoup plus. En ce moment, je suis en train de lire, bah, je viens de commencer ce matin à chacun son cerveau, à chacun sa réussite, c'est un livre qu'on m'a conseillé et c'est marrant parce que c'est pas du tout le même sujet que la musculation et ils en arrivent aux mêmes conclusions en fait si notre cerveau marche d'une certaine façon euh, de base quoi, c'est inné, c'est comme ça on va, on va, Il donne l'exemple de la main par exemple si t'as toujours, toujours écrit avec la main droite etc, c'est ta main quoi tu as pas te forcer à écrire de la main gauche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt t'es pas fait pour quoi, donc écrit de la main droite bah là en muscu c'est pareil et euh, encore plus dans le choix des exercices qu'on fait, quoi, à partir d'un certain niveau, si on veut durer, quoi. Sinon, on va tout le temps être contrarié, donc si on, on utilise sa main gauche pour écrire, <rire> par exemple, ou si on fait des exercices qui ne nous correspondent pas, comme si toi, Fabrice, tu faisais les mêmes exercices que moi pour les triceps et les biceps, bah ouais, ça pourrait pas aller, quoi. Mais en tout cas, voilà, il n'y a, a pas besoin de faire, encore une fois, d'aller chercher des exercices exotiques, des trucs à dormir debout. Je sais pas, je vois souvent des trucs, par exemple, du curl Zotman ou du curl à la poulie vis-à-vis ça sert à rien tout ça, tout ça faut oublier, concentrez-vous voilà sur ce qu'on a dit, les bases et franchement ça va marcher quoi, c'est <rire> ça le pire quoi, c'est que on croit toujours que plus on en fait mieux c'est, on voit des fois des mecs qui font des séances pour les bras avec 4-5 exercices pour les biceps, pareil pour les triceps, et euh... en fait c'est juste pour se donner bonne conscience parce que anatomiquement et physiologiquement bah, ça tient pas debout, sachant que le biceps n'est pas un muscle à angle et que le triceps non plus, donc euh... il <rire> n'y a pas plusieurs angles. Donc euh, à partir de ce postulat là, il bah, n'y a pas besoin de faire euh, autant d'exercices qu'on croit, notamment pour les bras, juste ce qu'on a dit, et puis euh, peut-être un de plus à la rigueur, si on veut travailler euh, par exemple plus un, un vaste ou plus la courte portion du bicep, si on veut chipoter un peu ou si on veut faire un peu le long supinateur, mais voilà quoi, ça s'arrête là, et il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes ou d'aller chercher euh, midi à 14h comme on dit, euh, comme On me dit très justement l'expression quoi. <rire>
1: C'est ça, et il faut se souvenir, si vous regardez l'entraînement des pros, par exemple Arnold Schwarzenegger, donc lui, il faisait apparemment du curl incliné et aussi beaucoup de curl triché par droite, et du coup, il y a eu un mythe pendant longtemps, enfin c'est à moitié un mythe, il disait que le curl triché par droite, c'était l'exercice euh, idéal pour les biceps, parce que la supination faisait que le biceps travaillait bien, etc. Et donc qu'il fallait pas faire de curl barre Z, parce que ça facilitait moins la contraction des biceps, mais surtout du curl barre droite. Et puisque c'était ce que faisait Schwarzenegger et que ça avait bien marché sur lui, ben c'était ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, puis c'est après que quand on a compris l'anatomie, ben on a vu qu'il y avait simplement des personnes qui n'étaient pas faites pour le curl barre droite, indépendamment du fait que ça n'optimisait pas la relation tension-longueur, et que ben on pouvait, euh, certaines personnes, se ruiner complètement les poignets en faisant du curl barre droite. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si les pros, ils sont pros. Euh, c'est aussi parce que ben ils ont la génétique pour, et la génétique pour c'est pas seulement le fait d'avoir des longs muscles, c'est aussi d'être parfaitement symétrique euh, et d'avoir des articulations solides, et c'est ce qui fait que peut pas euh, les imiter ou euh, se baser euh, systématiquement sur ce qu'il faut et qu'au contraire il faut plutôt euh, réfléchir euh, comme euh, voilà par rapport à soi même, c'est ça.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, C'est histoire du curl bar, je me souviens pendant longtemps, même sur le forum, hein, quand on n'y connaissait pas grand chose, je ne sais pas, dans, dans les 2002-2003, on se disait, bah ouais, le curl bar, c'est mieux que le curl bar EZ, blablabla. Alors qu'en fait, c'est juste une question, euh, est-ce que j'ai un valgus ou pas, quoi Est-ce que j'ai un valgus qui fait que, bah ouais, quand je suis en supination, ça me tord complètement, ou euh, j'en ai pas, et finalement, quand je suis avec une barre droite, bah tout va bien, quoi. Tu vois, nous, on a installé justement une barre, euh, notre barre fixe pour faire les tractions, c'est une barre EZ, en fait, exprès, comme ça, pour euh, ceux qui ont un valgus, bah, ils peuvent faire des tractions supination s'ils veulent. D'ailleurs, c'est un, un exercice dont on abusait pas mal euh, à, à l'époque, <rire> sur l'île de tôt aussi, et euh, qui est normalement un exercice de base, donc qui exploite la relation tension-longueur du, du biceps. On en faisait pas mal, mais quand t'as les biceps courts euh, comme toi Fabrice, bah, ça donnait pas plus de biceps. Et je me souviens, on en était arrivé à la conclusion non. que c'était pas un très bon exercice pour les biceps.
1: <rire> voilà, alors qu'en fait, c'est pas forcément vrai, parce que pour d'autres personnes, ça peut assez bien marcher euh, de faire du, des tractions euh, en supination.
0: Mais ouais, à l'époque, on était là, et c'est vrai qu'on se disait, bah voilà, quand on a des longs membres, ces exercices polyarticulaires pour les bras, bah, ça marche moins bien que l'exercice d'isolation, quoi. Ouais. Et on en était arrivé un peu là, et après, bah, sont intervenues toutes les histoires de compétition entre les muscles, et notamment, bah là, des dorsaux, des épaules, quand on fait les tractions, vis-à-vis, -vis, bah, des biceps, même du brachial, du insupérateur.
1: C'est ouais, ça. C'est-à-dire que quand on quand on lit les attends quand on lit le point de vue anatomique euh, sur la réalisation des exercices, on entend souvent le mot synergie. On dit voilà, ce sont des muscles qui travaillent en synergie. Euh, C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble pour euh, déplacer la, la charge et réaliser l'exercice. Mais quand on est du point de vue de celui qui veut développer, développer ses muscles, chaque fois que vous lisez synergie, il faut plutôt comprendre euh, compétition. Et donc, quand les muscles travaillent en synergie, ça veut dire que, de notre point de vue, ils sont en compétition. Et donc, il y en a un qui est susceptible de faire le, le boulot sur les autres. Et donc, il y en a un qui se développera probablement moins bien euh, dans cet exercice. Voilà, c'est ça.
0: Bon, bah, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour pour ce podcast, Fabrice. Qu'en penses-tu <rire>
1: Oui, ça me paraît bien. C'est déjà pas mal, 40 minutes pour euh, un tour de biceps. <rire>
0: euh, on va vous laisser avec plusieurs liens euh, sous le podcast, comme d'habitude. Donc, le premier lien, c'est euh, le lien vers l'article de Fabrice qui est imagé, donc qui reprend ce qu'on vient de dire, notamment sur les tours de bras des Mister America, des champions culturistes, etc., et même des pratiquants naturels, pour que vous puissiez voir bah, à quoi ça correspond. Donc, premier lien. Euh, deuxième lien, on a pas mal parlé d'analyse morpho-anatomique, de longueur de muscles, de longueur osseuse, etc. Donc, c'est un lien vers euh, mon livre sur l'analyse morpho-anatomique. Et enfin, je vous laisse avec un troisième lien qui est, si ça vous intéresse, euh, d'en savoir plus en entraînement des biceps, des triceps, etc. en fonction de vous, donc c'est deux formations vidéo, j'ai fait un pack exprès, donc c'est le troisième lien, vous pouvez y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, et donc nous, on se retrouve de toute façon, semaine prochaine, mercredi prochain, euh, je rajouterai que si vous avez des idées de sujets, nous sommes toujours ouverts pour les traiter, il suffit de nous écrire, donc directement, le plus simple, c'est sur mon email, rudy .coya Yahoo. .fr. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Voilà, et si vous ne nous donnez pas d'idée de sujet, comme on a fait Abdo il y a quelques temps, là on a fait biceps, la prochaine fois on fait Peck, et <rire> vous aurez droit à moller hein, si vous ne nous donnez pas d'idée. <rire> Allez à la semaine prochaine, salut Salut